בוקר טוב לכתבתנו לענייני בריאות, דקלה אהרון שפרן. בוקר טוב, קרן. תמונת מצב, נכון להבוקר, יום ראשון, בפתחו של השבוע כאמור, שבסופו נפתחת שנת הלימודים, שוב תחת קורונה. אנחנו מסתכלות על הנתונים העדכניים שיצאו ממש לפני זמן קצר. ואנחנו, תשמעי, מדברים על נתון מאוד גבוה לסוף השבוע, 7,071 מאומתים בשבת. זה נתון מאוד גבוה, שלפי הערכות אומר שמחר, ביום שני, אנחנו ככל נראה צפויים לראות נתון שהוא יותר מה... אני מניחה, אני מעריכה, לפי מה שאנחנו שומעים, שהוא יותר מ-10,000, נתון שיהיה בהחלט משמעותי, בואי נאמר, לאור העובדה שבסוף שבוע בדרך כלל רואים ירידה בנתונים. נכון, נתוני השיא של הגלים הקודמים, הגענו ל-11,000 מאומתים באחד הימים. זה היה משהו, זה, 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 זה היה האזורים הגבוהים אה, של הגלים הקודמים, אם אני זוכרת נכון. תשמעי, שני הימים שבהם נמדדו הנתונים הגבוהים ביותר של המאומתים היו בשבוע שעבר, mm-hmm. צריך להגיד, אה, גם ביום ראשון וגם ביום שני. מבחינת מה שאנחנו רואים בבתי החולים, אנחנו מגיעים כבר ל-726 חולים שמצבם מוגדר קשה. ואנחנו מסתכלים על נתון גם מאוד גבוה של נפטרים במצטבר מאז פרוץ המגפה. לפי העדכון האחרון, 6,958 בני אדם. ואנחנו, תשמעי, מאז תחילת חודש אוגוסט רואים נתונים מאוד מאוד מדאיגים של, אנשים ש... של, של תמותה, של אנשים שנפטרים. לפי העדכון האחרון של משרד הבריאות, אנחנו מדברים על יותר מ-470 נפטרים. רק בחודש אוגוסט, והחודש mm-hmm. עדיין לא הסתיים. זה חודש מאוד מאוד מדמם. עכשיו, את באמת תיארת בפתיח את ההתלבטות, את הדילמה מבחינת פתיחת שנת הלימודים, וצריך להגיד שמצד אחד אנחנו רואים בצורה מאוד ברורה בנתונים כבר את הגרפים נפרדים של הלא מחוסנים והמחוסנים, רואים את זה בצורה מאוד משמעותית, כמה אנשים חולים. אם הייתה איזושהי שאלה, התלבטות, זה, הנתונים הם מובהקים לחלוטין, זה מצטרף גם למחקר המאוד מקיף שערכו בקופת חולים כללית ובאוניברסיטת הרווארד בקרב שני מיליון נבדקים, ששם גם שיעור התופעות בקרב המחוסנים. נמוך משמעותית מאלה שלא מחוסנים שנדבקו בנגיף. זה מאוד ברור העניין הזה. תשמעי, לפי הנתונים ממש שיצאו לפני עשר דקות, בני 60 ומעלה mm-hmm. ל-100,000 איש, לא מחוסנים 268, מחוסנים 20. שנבין את הפרופורציה, כלומר, זה, זה באופן מובהק, אפשר להגיד ש, שהחיסונים עושים את פעולתם. שוב, את ציינת גם את ההתנהגות שהיא מאוד משמעותית, קשה mm-hmm. להפריד בין הדברים, אבל ככל הנראה זה במידה רבה עניין של מנת הבוסטר. לגבי פתיחת שנת הלימודים, אנחנו שומעים גם מבכירים במשרד הבריאות, וגם, את יודעת, צוות החוקרים של האוניברסיטה העברית הוציא ביום שישי ניתוח נתונים שהיה מאוד אופטימי יחסית למה שאנחנו רגילים לראות בתקופה האחרונה, באמת, על זה שיש איזושהי בלימה ועל זה שאנחנו צפויים לראות ירידה גם כנראה במספר המאומתים בתקופה הקרובה. אבל לצד זאת, למרות שמש... שבעצם החוקרים אמרו, אפשר לפתוח בזהירות את שנת הלימודים אם, 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 הם אומרים לנו בשיחות אה, נפרדות שזה עדיין מאוד מדאיג, וזה ממש, זה, זה ברור לחלוטין שברגע שפותחים את שנת הלימודים יהיו הרבה מאוד נדבקים, וכמו שציינת, הרבה מאוד, אנחנו מדברים על עשרות אלפי בידודים ביממה. ולכן נשאלת השאלה האם באמת זאת נקודה נכונה לפתוח בה את שנת הלימודים, במיוחד מכיוון שאנחנו כל כך קרובים כבר לחגים. כן. בואי נגיד שלום לפרופסור גליה רהב, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות במרכז הרפואי אישי בתל השומר. בוקר טוב. דעתך על תמונת המצב הכללית שבה אנחנו עומדים. תראי, אני חושבת שיש בהחלט נקודות מעודדות. בהחלט יש, כאילו החיסון השלישי, הבוסטר השלישי, בהחלט עובד וזה מאוד מעודד. 
אבל בו זמנית יש לנו פתיחת שנת לימודים, חגים ועוד כל מיני מאורעות שעלולים לגרום לעלייה בתחלואה, אז צריך להיות מאוד זהירים. אבל אני חושבת שזו זהירות אופטימית, אני חושבת שכן יש מדדים, מדדים טובים. כשאת אומרת מדדים טובים, למה את מתכוונת? אני מתכוונת שיש לנו, בקרב מי שקיבל חיסון שלישי, יש בהחלט, אנחנו רואים ירידה בתחלואה קשה. Mm-hmm. רואים ירידה, כאילו, אם אני מסתכלת, נגיד, אפילו אצלי על אה, מספר המאושפזים הקשים, אז אנחנו רואים שיחסית המספר של הלא מחוסנים תופס באמת יותר מחמישים אחוז מהמטופלים, מה שלא היה קודם. Mm-hmm. זאת אומרת, המשקל היחסי של אלו שקיבלו חיסון שלישי הולך ויורד. את יכולה לאפיין את החולים הקשים שיש אצלכם עכשיו בשיבא? מבחינת גיל, מחוסנים, לא מחוסנים, מצב כללי? כן, אז כללי? אני יכולה להגיד שככה, זה א', מחוסנים או לא מחוסנים. אז בהתחלה, הלא מחוסנים היה אחוז קטן, היה 20 אחוז. עכשיו זה עלה ל-50, 60, אולי אפילו היום יותר, עוד לא ראיתי. בערך 60 אחוז, משהו כזה, הם, הם באמת לא מחוסנים. וכמה מהם... וכמה מהם מגיעים למחלה, אני... כמה מתוך המחוסנים מול הלא מחוסנים מגיעים למחלה הקשה שמצריכה את האקמו, את ההנשמה? כן, הרבה יותר. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים נגיד על מי שצריך מכונת לב ריאה, זה כמעט כולם הם באמת לא מחוסנים. וגם הנשמה, אז יש גם... אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת, כמעט כל אלה שמגיעים למצב שהם נזקקים למח... למכונת לב ריאה והנשמה, הם לא מחוסנים. וצריך לציין נכון. שהם יחסית צעירים, אם אנחנו מדברים על תחלואה קשה. זהו, מה הגילאים שלהם? נכון, הגילאים של אלה שלא מחוסנים, הוא צעיר יותר, זה גילאים בדרך כלל 50, 52 ומטה. Mm-hmm. כלומר, הפרופיל אצלך, אם אני מנסה להבין אותו, של החולים במצב הקשה ביותר, אלה שכבר הגיעו להנשמה, שכבר הגיעו לה לצורך באקמו, זה דווקא אנשים יחסית צעירים יותר, פחות מגיל 60, לפעמים אפילו פחות מגיל 50, ולא מחוסנים. נכון. ואני מניחה שאין להם איזה מחלות רקע מאפיינות. אצל רובן. לאו דווקא, יש יותר את המחלות הרגילות, השמנה וכולי, סכרת, אבל לא כולם, בהחלט. אוקיי, ומה המסקנה שלך מכל זה? זה ברור, זה כואב הלב לראות את האנשים, ואת יודעת שאת שואלת גם, למה לא התחסנתם? טוב, יש כאלה שבכלל לא יכולים לענות, כיוון שהם מונשמים, אבל יש כאלה, הרבה שאומרים, לא הזדמן לי, לא הזדמן לי. שזה באמת תשובה מאוד קשה לקבל. אז זה אומר שכן, שהחיסון יעיל, החיסון חשוב, חובה להתחסן, באמת, חובה להתחסן גם מבחינת עצמך וגם מבחינת האחריות הסביבתית, חברתית, אין, אין בכלל מילים. ומבחינת ה... הטווח הארוך. אוקיי, אחת הטענות של מי שלא מתחסן אומר, אבל תראי, אחרי חצי שנה החיסונים כבר לא אפקטיביים יותר, אז כל חצי שנה אנחנו נתחסן עכשיו. מה, כל חצי שנה אני אכניס חומרים זרים לגוף שלי? זה משפטים שאת שומעת. מה את עונה? נכון. תראי, קודם כל אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה בעתיד. אני לא יודעת האם באמת צריך כל חצי שנה, כל שנה, כל חמש שנים, אולי סדרה כזאת של שלושה חיסונים יספיק לתקופה ארוכה יותר. אנחנו לומדים עכשיו באמת את ה... תזמון של החיסונים השונים. זה לוקח זמן, בהרבה מחלות, אם זה בבואות רוח, אם זה צהבת, לקח לנו זמן ללמוד כמה חיסונים צריך. Mm-hmm. אנחנו עוד לא יודעים את זה ונלמד את זה. 
עכשיו, גם אם צריך חיסון כל חצי שנה, אני חושבת שאין מה להגיד שזה חיסונים שמצילים, מורידים תחלואה, תמותה, אשפוזים, הדבקות, כלכלית, חברתית, אין, אין בכלל מה להגיד. לכן, גם אם צריך במקרה הגרוע לקבל כל חצי שנה חיסון, אני חושבת שאנחנו מכניסים לגוף שלנו דברים... זרים הרבה יותר מזיקים מאשר החיסון הזה. את מסכימה ככלל עם המדיניות של הממשלה הנוכחית, שהיא בעצם אומרת, אנחנו מוכנים להכיל ולספוג את מה שהקורונה תביא מבחינת חולים ומתים, אבל לא להגיע לסגר? תראי, אני חושבת שזה קטע, לא שהממשלה הזאת או הממשלה הקודמת, או... אני חושבת שזה באמת לא פוליטי, אלא באמת מה שאנחנו עוברים ולומדים עם הנגיף הזה. אנחנו בגל הרביעי היום, וזה נכון שבגל הרביעי אי אפשר להשתמש בכל הדברים שעשינו בגל הראשון או בשני. אז אני חושבת שנכון להיום... כלומר, מה, הסגר כבר לא יהיה אפקטיבי נכון. היום, את אומרת, אנשים לא ישתפו חושב... את הפעולה. נכון, נכון, גם לא ישתפו פעולה, גם ראינו באמת בסגר האחרון שזה לא כל כך עובד. הסגר השלישי לא כל כך עבד, רק החיסונים עבדו. Mm-hmm. אז אנחנו באמת, אנחנו משתנים, ההמלצות שלנו משתנות, באמת, בלי קשר לחלוטין לפוליטיקה, okay. מה, איך, איך באמת לנסות להתגבר על זה. אז כן, פרופסור... כרגע אנחנו חושבים שסגר לא, לא, אנחנו לא מדברים על סגר. פרופסור רהב, לצד זאת, הממונה על הטיפול במשבר הקורונה, פרופסור סלמן זרקא, אומר לנו היום בבוקר, שהעומס בבתי החולים נכון להיום ברמה הארצית הוא הכבד ביותר שראינו מאז שהמגפה הזאת התחילה בכל גלי התחלואה הקודמים. אז לא סגר, אנחנו באמת שמים את הדבר הזה בצד, אבל מה בכל זאת אפשר לעשות כדי שזה לא יהיה חמור יותר, במיוחד כי כמו שציינת בפתיחת הדברים שלך, אנחנו צריכים להיות זהירים גם פתיחת שנת לימודים וגם חגים לפנינו. נכון, אז תראה, אני חושבת ש... בוא נגיד, קודם כל, אני חושבת שבתי חולים, שבוא נגיד, זה באמת הבעיה הגדולה. צריך, כן, צריך תקצוב, צריך באמת לחזק את הצוות הרפואי, הסיעודי וכל בתי החולים. אני חושבת שהמצב באמת הכרחי, כי זה מאוד קשה לטפל בחולים, באמת הצוות התעייף. ואני לא צריכה להרחיב את הדיבור הזה. דווקא הייתי כן רוצה שתרחיבי על העניין הזה. מה זה אומר צוות רפואי? בגל רביעי של קורונה, שזה אותם אנשים, כן? זה לא שקיבלתם אנשים. זה אותם אנשים, אותם... ואני רוצה להגיד, זה לא רק רפואי. זה רפואי, זה סיעודי עוד יותר מרפואי. לא, יותר בערך אותו דבר, סיעודי, רפואי. כל הצוות של בית חולים, mm-hmm. מאוד קשה להתמודד עם המחלה הזאת. מחלה אה, שבאמת גם הטיפול בה הוא מאוד מאוד מאכזב. אנחנו ניסינו המון טיפולים, הטיפולים, אין איזה משהו שהוא גיים צ'יינג'ר באמת בטיפול בקורונה. קשה לראות את החולים, איך הם צמאים לאוויר, לראות את הסבל הנורא, את הבידוד הנורא, את הקושי לטפל, להיות כל הזמן עם החליפות חלל האלה, עם באמת, עם חום וזיעה וקושי במגע עם החולים. בידוד, באמת לא פשוט לעבוד בתנאים האלה. מה זה עושה נפשית לצוותים? הצ, הצ, הצוותים מאוד עייפים. תגידי, יש כעס על כאלה שלא מתחסנים? כן, בהחלט יש כעס. יש כעס, תראה, אנחנו צוות רפואי, אז כמובן מטפלים ולא... אבל בטח שיש כעס, יש כעס, איך אתם, איך אתם מעיזים באמת לא להתחסן? יש, בהחלט יש כעס. 
אבל את יודעת, רפואה זה רפואה, אנחנו מטפלים בכל אחד, בכל מצב. וגם לפעמים, את יודעת, זה לא אשמת הבן אדם שהוא לא התחסן. כן, כן, ודאי. יש כל מיני עצות, עצות. הנה, יש אצלנו איזה מישהי שבאמת במצב קשה, אישה צעירה, שהרופאה שלו אמרה לה לא להתחסן. אז כן. ואין תרופה, נכון? כי אני, אני שמעתי מהרבה רופאים שהרבה משפחות מגיעות בשלב מסוים ואומרות, אבל תנו לו משהו שירפא אותו, למה אתם לא משתמשים ברמדסיביר? למה אתם לא משתמשים... אין תרופה עדיין, נכון? אין לנו תראי, תרופה. תראי, יש, יש תרופות עם כל מיני סיגנלים, עם כל מיני, אולי קבוצה קטנה זה עוזר, אולי פה זה... אבל החולה שבאמת מגיע לטיפול נמרץ, מונשם או דם. ממש הטיפולים הם באמת מאוד 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 מאכזבים. הטיפול שבאמת צריך לתת זה מוקדם כמה שיותר לפני שהחולה מגיע לבית החולים. משהו נגד הווירוס. אז יש לנו היום את הנוגדנים המונוקלונליים, שאיכשהו צריך להתארגן עם טיפול בם. כן, זה לא כל כך מאורגן היום בארץ, לצערי. היום אנחנו קוראים לחולים האלה שיבואו לחדר מיון לקבל מנה של נוגדנים, וחבל. את מדברת על מה שפורסם אתמול, אני חושבת, שדוקטור פאוצ'י, פרופסור פאוצ'י, דיבר עליו, על הריג'ונרון. ריג'נרון, כן. ריג'נרון, אירועי חד פעמי שנותנים לפני שהחולה מידרדר למצב קשה. נכון. היעילות מוערכת בין 60 ל-85 אחוזים לפי פאוצ'י. האם זה נשקל להביא את ה... תחזרי על השם שאני אבטא אותו כמו שצריך? רג'נרון, זה נוגדנים של חברת רג'נרון. אוקיי. כן. זה לא של להביא, יש לנו. יש לנו את זה בארץ, משרד הבריאות רכש את זה. הבעיה של לתת את זה, זה אמור להינתן בקהילה. כי זה חולים קלים עד בינוניים עם מחלות רקע שעלולות לדרדר את המחלה. וכן, הנוגדנים האלה, משרד הבריאות רכש אותם. אז למה לא נותנים את זה נניח כטיפול כמעט אוטומטי לכל חולה קורונה שמגיע לבית החולים? תראי, הקטע הוא, א', צריך חולים שמידרדרים. ואנחנו, בבית חולים, אנחנו צריך להקים מחלקה נפרדת לחולים אמבולטוריים, כי לפי כל ההגדרות, רק חולה אמבולטורי יכול לקבל את זה. רק חולה אמבולטורי או חולה שמאושפז עם... סיבה אחרת זה במקרה מצאו שיש לו קורונה. שיש לו קורונה קלה, mm-hmm. אבל מחלות רקע שעלולות לגרום להידרדרות המחלה. וכאן יש בהחלט אפשרות לתת את זה, ואנחנו כן אה, קוראים לחולים שלנו שמטופלים אצלנו, חולים מדוכאי חיסון, חולים ממחלות ריאות כרוניות, חולים שנמצאים בטיפול הכרוני שלנו. וחולי קורונה, אנחנו קוראים להם לחדר מיון לקבל את המנה הזאת. אבל עקרונית... זה צריך להינתן בקופות החולים. זה צריך להינתן. כי זה לחולים אמבולטוריים. מה זה אומר אמבולטורי? תסבירי לאנשים ש... שחולים אמבולטוריים זה חולים שלא מאושפזים. אוקיי. אסור לי, חולה שמאושפז בקורונה זה לא מאושר לזה. חולה שמאושפז אצלך בקורונה לא יכול לקבל את אותו טיפול? כי יש עבודות שיראו שלחולים שכבר מאושפזים ממחלה זה כבר לא עוזר. אוקיי. זה מאוחר מדי. אוקיי. ואת אומרת צריך לתת את זה לפני שהחולה מידרדר למצב קשה? את אומרת נכון. זה בעצם הקופות צריכות לתת את זה. נכון. בכלל יש לך מושג עד כמה אם הקופות בכלל אה, זה, זה נשקל כ- כחלק, כחלק מטיפול, כמשהו שנמצא על הפרק? אני חושבת שזה בשלבים של בדיקה, זה עדיין לא משהו שמדברים עליו ברמה מעשית. מקווים שזה יוכל להיכנס, במיוחד לאור הראיות האחרונות, השיח האחרון, מקווים שזה יוכל להיכנס לטיפול בזמן הקרוב. כן. כמו שאנחנו שומעים, בעיקר אנשים שמטופלים בשלבים יותר... בארצות הברית, זה אירוע חד פעמי, ונותנים אותו מיד, לא מחכים שהחולה יידרדר. 
זה יכול, זה יכול פרופסור רב, זה יכול לשנות את התמונה? זה משהו ש, שיש לו, שיכולה כן, להיות משפעה? כן, תראי, האמת, כן. זה משהו, ש, זה נכון שזה עלות גבוהה, זה נכון שנגיד מבחינת תמותה, היו מספרים מאוד קטנים שהגיעו לתמותה, אבל זה כן מונע אשפוזים. ואני חושבת שכן צריך להתארגן עם זה. אני כבר קוראת לזה כמה חודשים, זה לא דבר כל כך חדש, הדבר הזה. זה mm-hmm. נכון שיצאו ממש עכשיו עוד עבודה, שאפשר לתת את זה אפילו בזריקת התורית, mm-hmm. אבל אפילו לכאלה שנחשפו לחולים. אבל, אבל כן, אני חושבת שבאמת צריך להתארגן בכלל. לטפל בחולים האלה בקופות. אז בקופות יותר באמת המעקב הוא דרך הטלפון, טלרפואה, אבל אם החולים צריכים בדיקות דם, אם החולים צריכים מעקב, אין לזה באמת, כאילו, לצערי אין ממש טיפול כמו שצריך באמת בקופות, ואני חושבת ש... שטיפול יחד עם ה... עירוי החד פעמי הזה, חייבים לה, לה, באמת להקים איזה מרכזי, מרכזי עירוי או מרכזים שבאמת יטפלו בחולים האלה. כן, שזה, את אומרת, אומרת משהו שהוא חלק בלתי נפרד בעצם מפרוטוקול הטיפול בחולים שנדבקו בקורונה והם לא חולים נכון. שמגיעים לאשפוז. נכון. פרופסור גליה רהב, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות במרכז הרפואי שיבא, דקלה אהרון שפרן, הכתבת שלנו לענייני בריאות, תודה רבה לשתיכן. תודה, תודה. תודה, קרן.